0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast mit der Überschrift Tradition und Innovation, Handwerk und Forschung. 1981 legte Friedrich Fischer in Metzingen den Grundstein für seinen Elektrofachbetrieb, die Fischer Elektro- und Beleuchtungstechnik GmbH. Zu diesem Zeitpunkt konnte noch niemand ahnen, dass das Unternehmen sich zu einem mehrfach ausgezeichneten Elektrofachbetrieb entwickeln würde. Die Gründe dieses Erfolgs liegen in der hohen Innovationskraft, die sich unter anderem in einer eigenen Reinraumleuchtenproduktion widerspiegelt. Heute wird das Unternehmen von Simone Fischer und Marco Fischer-Ladengast geführt, die wir an unserem Podcast herzlich begrüßen. Wir, das sind Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation im Vertrieb Inland bei Jung und ich, Elmo Schwandke über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Ja, herzlich willkommen, Simone. Herzlich willkommen, Marco. Hallo, Georg.
0: Hallo. Ja, Elmo, vielen Dank für die einleitenden Worte. Simone, Marco, auch wir freuen uns, dass ihr Gast in unserem Podcast seid. Und ich glaube, in den nächsten 30 Minuten gibt es viele interessante Aspekte, die wir beleuchten wollen. Ja, beginnen möchten wir einfach mal mit der kurzen Vorstellung eures Unternehmens jetzt in der zweiten Generation von euch geführt. Es gibt, glaube ich, Elektro, Fischer, Beleuchtungstechnik seit circa 40 Jahren. Da darf ich euch bitten, Simone, Marco, gebt doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mal einen kleinen Überblick über den Werdegang eures Unternehmens.
2: Ja, die Firma Fischer Elektro- und Beleuchtungstechnik wurde 1981 von meinem Papa gegründet. Betriebssitz war Metzingen. Aktiv war mein Papa aber schon immer in Sindelfingen. Das heißt, relativ schnell kam auch die Filiale Sindelfingen dazu. Die Standbeine waren ganz klar die klassische Elektroinstallation und aber auch immer das Thema Reinraumleuchten.
1: Die Reinraumleuchten, wann kamen die überhaupt dazu? Du sagtest ja, das war immer schon ein Thema. War das relativ zeitnah schon nach der Gründung?
2: Von Anfang an. Das Thema Reinraumleuchten war immer so ein Thema, wo er im Hinterkopf hatte, wo er immer schon an der Entwicklung dran war, wo er das ganze Thema verfolgt hat und das lief einfach immer nebenher. Damit hat er natürlich am Anfang nur kein Geld verdienen können. Das heißt, da war es dann natürlich diese klassische Elektroinstallation, wo eigentlich der Hauptbeginn war. Aber dieses Thema Reinraumleuchten war immer präsent und da war er immer am Markt orientiert, um zu gucken, was passiert, was sind die Anforderungen und dann ging er in die Entwicklung.
1: Weißt du eigentlich, was den Anstoß bei ihm gegeben hat, sich damit zu beschäftigen? Weil ich stelle mir vor, wenn ich einen Elektrofachbetrieb habe, dann plötzlich dieses Thema Reinraumleuchten zu fokussieren, das ist ja ungewöhnlich. Ne? Also ich glaube, das Thema Beleuchtungstechnik ist einfach schon immer ein
3: sehr großer Schwerpunkt gewesen bei uns im Betrieb. Und durch die Kontakte, die er eigentlich schon vor seiner Selbstständigkeit hatte, hatte er auch immer schon Kontakt mit Leuten, die in dieser Branche unterwegs waren. Und die haben einmal gesagt, ja, wir suchen da spezielle Leuchten für diese und diese Anwendungsfälle, aber wir haben nichts. Und dann hat er irgendwann mal gesagt, ja, dann machen wir einfach was. Und dann hat er sich mehr oder weniger hingesetzt und hat dann angefangen, Leuchten zu entwickeln. Damals schon sich mit anderen Firmen zusammengeschlossen, um Informationen abzugreifen, was können wir machen, wie können wir das machen. Und hat einfach dann angefangen, von Null auf dann spezielle Leuchten für diese Reinraumgeschichte zu entwickeln. Das heißt also, wenn jetzt viele
0: unserer Zuhörer und Zuhörer gar nicht genau wissen, Reinraumleuchten, sind die speziell abgedichtet? Gibt es da Schutzklassen für? Was sind die speziellen Anforderungen von
3: Reinraumleuchten? Ja, also Reinraumleuchten gibt es ja für verschiedene Anwendungsfälle. Also, wir produzieren mittlerweile natürlich für Reinräume in Mikrobiologie, Prozesstechnik, Pharmaindustrie. Wir machen medizinische Anwendungen. Wir sind in Krankenhäusern vertreten. Und je nachdem, was produziert wird, gibt es natürlich verschiedene Anwendungsfälle und Spezialthemen. Also die Leuchten müssen teilweise oder meistens komplett dicht sein. Also so ein Reinraum, je nachdem, was der für eine ISO-Klasse hat oder GMP-Klasse, braucht er halt diese Spezialleuchten, um beispielsweise bei Revisionen nicht den ganzen Reinraum zu verunreinigen. Die Leuchten dürfen nicht ausgasen, sie dürfen den Reinraum nicht verunreinigen. Und im größten Teil sind diese Leuchten auch Teil dieses Reinraums.
0: Das heißt, ihr stellt die Leuchten nicht nur für den deutschen Markt her, sondern ich glaube, ihr seid mittlerweile in annähernd oder wenn nicht sogar schon über 100 Ländern der Erde mit euren Reinraumleuchten vertreten. Das sehe ich richtig. Ja?
2: Das siehst du richtig. Unsere Leuchten sind mittlerweile in mehr als 100 Ländern vertreten und im Einsatz und erfolgreich im Einsatz.
1: Das heißt, die Leuchten werden auch von euch nicht nur jetzt projektbezogen auf eure Aufträge gefertigt, sondern ihr exportiert die wie andere Industriegüter auch ins Ausland einfach?
3: Also wir arbeiten regional mit Partnern zusammen und auch im europäischen Umkreis mit vorwiegend Herstellern, die Reinräume bauen, die dann projektbezogen bei uns die Leuchten anfragen, je nachdem, was sie von der Anwendung haben. Wir verkaufen direkt auch Leuchten an Bestandskunden für Revisionen, Austausch, Erneuerung. Aber vorwiegend arbeiten wir mit Rheinraumherstellern hier im Umkreis zusammen.
0: Das heißt also, die
3: Gewichtung, Installation, Leuchtenherstellung,
0: ist das irgendwie pari-pari oder hat sich da schon ein Schwerpunkt raus entwickelt?
2: 50-50 würde ich schon sagen. 50 Prozent ist Fischerinstallation und 50 Prozent sind mehr im Leuchtebereich, im Rheinraumleuchtebereich tätig.
1: In diesem Rheinraumleuchtenbereich habt ihr ja auch Kooperation oder Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen, stimmt das?
2: Das ist richtig. Unsere Leuchten, die lassen wir regelmäßig prüfen. Das heißt, wir haben jetzt nicht irgendwelche Leuchten, wo wir davon ausgehen, die sind gut, sondern wir lassen die prüfen, um zu wissen, ob sie gut sind. Und da arbeiten wir mit dem Fraunhofer-Institut zusammen, wo wir regelmäßig im Austausch sind, um einfach auf aktuellem Stand zu bleiben. Und in der Zwischenzeit ist es so, dass wir vollumfänglich zertifizierte Leuchten haben, was sonst keiner auf dieser Welt so hat, wie wir es haben. Und das ist für uns natürlich ein absolutes Alleinstellungsmerkmal und es hilft uns, mit den Leuchten gut voranzukommen.
0: Ja, Simone, das ist das klassische USB, also das Alleinstellungsmerkmal. Und wenn das noch weltweit ist, dann hat man da schon doch einen recht starken Fuß in der Tür. Ja, kommen wir vielleicht nochmal zurück auf eure Rollenverteilung im Unternehmen. Marco, ich glaube, ich darf es erwähnen, du warst ja vor einiger Zeit noch für gut fünf Jahre auch Mitglied in der großen Jungfamilie hier in Mühle. Du warst von 2011 bis 2016 bei uns im Außendienst tätig und hattest damals schon eine große Affinität zum Thema Gebäudesystemtechnik, sprich KNX. Lebst du das weiterhin oder wie ist, sagen wir mal so, die Rollenverteilung bei euch im Unternehmen? Vielleicht einfach mal einen kleinen Überblick, wer sich um welche Bereiche kümmert.
3: Also wir haben uns das friedlich aufgeteilt. Also ich kümmere mich um diesen technischen Bereich. Gebäudesystemtechnik ist einer unserer Schwerpunkte, auch mit unserer Leidenschaft, also auch meine Leidenschaft. Wir machen viele Projekte auch für andere Installateure und betreuen auch schon seit fast 20 Jahren weiterhin irgendwie keine X-Projekte aus den 90er Jahren. Ansonsten kümmere ich mich wirklich gesagt um den technischen Bereich, Monteure, Einsatzplanung, technische Entwicklung und Planung. Und meine Frau kümmert sich um
1: den betriebswirtschaftlichen Teil, Marketing, Personal. War das, Simone, schon immer bei dir vorgesehen, dass du mal deinem Vater folgen würdest und den Betrieb weiter in die Zukunft führst?
2: Eigentlich ja. Also ich kenne nichts anderes. Ich bin da ja damit groß geworden. Die Firma Fischer wird 40. Ich bin noch nicht ganz 40. Das heißt, ich kenne wirklich nichts anderes wie die Firma Fischer und es ist es klar, dass da meine volle Leidenschaft drin steckt und das ist einfach mein Leben, die Firma Fischer. Das ist einfach so. Also aufgrund dessen Optionen gab es schon, aber die wollte ich alle nicht.
0: Ist also dann wirklich deine Leidenschaft, deine Berufung? Ja, bei Marco wird das mittlerweile ähnlich sein. Ist ja nun, ich darf das mal so nennen, aus der Industrie gekommen, musste da schwerst arbeiten und kann jetzt locker <lacht> im Handwerk zurücklehnen orientiert sein Brot verdienen. Ist das so? Du kennst jetzt beide Seiten?
3: Also ich kenne ja die Familie Fischer und meine Familie Fischer jetzt aber auch schon ja ein bisschen länger. Also wenn man ganz genau dem, dann sind wir seit 89 bekannt. Wir sind schon in die erste Klasse gemeinsam gegangen und ich hatte ja auch die Möglichkeit, mir das gut zu überlegen. Also die Entscheidung, die trifft man nicht von heute auf morgen, aber mein Schwiegervater hat mich gefragt, wie man das vorstellen könnte. Und ich habe dann auch Überlegungszeit bekommen und habe mich dann dafür entschieden, das zu machen. Und bisher bereue ich es nicht.
0: Ja, also aus der an Armut der Industrie. <lacht> Davon erinnere ich noch
3: heute. Ja.
1: Das heißt, ihr kennt euch, du hast es gesagt, habe ich das richtig verstanden, aus der ersten Klasse? Ja. Aus der ersten Schulklasse schon? Ja.
2: Aus der ersten Schulklasse.
1: Ohne dazu privat zu werden. Aber wann hat es dann gefunkt? Das ist ja eine spannende Geschichte. Also es ist ja nicht alltäglich, dass man... Jemand egal, ob Mann oder Frau oder Mädchen oder Junge aus der ersten Klasse dann später heiratet. Also bei mir hat es mal früher gefunden, da Richtung 15-16. Bei meiner Frau hat es
3: leider noch ein bisschen gedauert, bis sie das gemerkt hat, dass ich der richtige bin.
2: <lacht> 15-16 war noch zu klein. Da ist er noch nicht über mich hinausgeraten. Da habe ich gesagt, geht noch nicht. Ich muss erst noch ein bisschen wachsen. <lacht>
0: <lacht> Nur für dich, Elmo. Also sowas gibt es auch im Sauerland. Also ich habe meine Frau auch schon sogar vor der Schulzeit gekannt. Hat dann auch. Bis
1: in so die Jugendzeit gedauert, bis wir das dann auch entdeckt haben, ja. Dann wechseln wir mal zum Betriebsalltag. Ihr habt, das hatte ja erwähnt, einen achtjährigen Sohn und ihr seid natürlich mit eurem Unternehmen jetzt mitten in oder auch jetzt vielleicht hoffentlich im Ausklang der Corona-Krise. Ihr seid auch davon betroffen gewesen, sicherlich, dass Schulen geschlossen sind, dass Heimunterricht, neudeutscher ja, Homeschooling genannt, stattfindet. Wie habt ihr diese Zeit auch mit eurem Betrieb, aber auch jetzt, wie habt ihr privat euer Leben organisiert? Ich stelle mir das nicht so ganz
2: einfach vor. Also es war eine definitive Herausforderung. Den normalen Alltag, wie wir ihn gekannt haben, hatten wir gar nicht mehr. Wir haben dann trotz allem versucht, erstmal für alle den Alltag so gut wie möglich zu gestalten. Das heißt, unser Junior ist statt morgens in die Schule mit dem Betrieb. Wir hatten ein Büro eingerichtet, wo dann morgens Homeschooling war. Das haben wir dann auch durchzogen. Meine normale Arbeit konnte ich natürlich in der Zeit nicht machen, sondern wir haben einfach Online-Unterricht teilweise auch gehabt. Ich bin dann mittags in meine Tätigkeit versunken. Dann ist mein Mann nach Hause gegangen, hat dann der Junior mit und ich bin einfach abends sitzen geblieben oder andersrum oder wie auch immer. Also wir haben jetzt versucht, uns aufzuteilen, so gut es irgendwie auch nur ging. Natürlich musste der Junior diesem ganzen Stoff gerecht werden. Das heißt, den konnte man am wenigsten hängen lassen. Wir sind ganz, ganz glücklich, dass die Kollegen, die wir haben, mitziehen. Das muss man natürlich auch schon mal akzeptieren, dass dann hier immer Kind im Betrieb um einen rumrennt. Aber das haben alle wirklich ganz gut mitgemacht und uns da auch toll unterstützt.
1: Und im unternehmerischen Alltag oder Handwerksalltag in Bezug auf Kundenkontakte, ähnliches, welche Erfahrungen habt ihr dort gesammelt? Also wir hatten natürlich einige Probleme zu Beginn,
3: weil wir einfach Unsicher hatten, wie können wir jetzt arbeiten, was können wir noch machen, wo können wir überhaupt noch hin. Wir hatten viele Verschiebungen, weil dann kurzfristig ein Kunde gesagt hat, bei uns durfte er jetzt nicht mehr rein, bei uns durfte er nur noch nach 18 Uhr rein, wenn kein anderer mehr da ist. Also dieser Alltag zu planen und einen geordneten Alltag im betrieblichen Leben zu haben, das war
1: ein bisschen schwierig. Also da waren schon einige Fallstricke im Wege. Seid ihr im Zuge der Corona-Pandemie auch von Lieferengpässen, Preiserhöhungen und ähnliches? Das ist ja ein aktuelles Thema auch in der Branche betroffen. Also Preiserhöhungen sind ein Thema. Wir
3: haben teilweise von Lieferanten schon die zweite oder dritte Preiserhöhung mitgeteilt bekommen. Lieferengpässe kommen immer mehr. Also von den komischen Geschichten, was Kunststoffteile betrifft, über Halbleiter, Elektronikbauteile, Kabel wird rationiert. Also man könnte spaß schon meinen, man bekommt ein Märkchen, um ein Kabel zu bekommen vom Großhändler. Also das wird noch eine spannende Geschichte.
0: Das heißt, bei euren Leuchten seid ihr dann ja auch Lieferant. Kriegt ihr da die Aufträge noch bedient oder habt ihr da auch schon Probleme, von wegen du sprachst an, Halbleiterindustrie, dass ihr da die Bauteile für die Fertigung ausreichend zur Verfügung gestellt bekommt?
2: Bisher war das alles noch wirklich im grünen Bereich. Das haben wir alles relativ gut kompensiert kriegt, aber jetzt im Moment wird es eng. Also jetzt merken wir, dass die Luft dünner wird aktuell. Jetzt müssen wir abwarten. Also wir tun, was wir können, aber natürlich, wenn wir keine Teile kriegen, können wir nicht produzieren. Ganz klar.
0: Das werden sicher die Herausforderungen der nächsten Monate. Ich hoffe nicht unbedingt Jahre, aber das wird uns sicher noch das ganze Jahr begleiten. Kommen wir nochmal zurück auf euren Umzug ins Technologiezentrum Metzingen. Das war im Jahr 2017 und ihr habt da ja ein recht imposantes Gebäude auf die Beine gestellt, was auch interessante, ich sag mal, Funktionen Bietet vielleicht von eurer Seite mal ein paar Ausführungen dazu, warum habt ihr euch entschlossen, dieses Gebäude dann auch wieder in Metzingen zu errichten und wie nutzt ihr dieses und welche
3: Funktionen sind dort realisiert worden? Also den Plan hier in Metzingen, ein Gebäude zu errichten, den hat mein Schwiegervater wahrscheinlich schon seit 20 Jahren in der Schublade gehabt. Er hat einfach gern gebaut. Und hat dann irgendwann für sich nochmal entschlossen, er realisiert dieses Projekt jetzt nochmal. Hat den Plan aus der Schublade rausgeholt und hat dann mit verschiedenen Architekten, Bauträgern dieses Gebäude hier im Alleingang, muss man sagen, im Vorfeld geplant. Was die Gebäudeausstattung betrifft, haben wir dann später als Firma Fischer die komplette Planung übernommen, auch die Ausführung, was den elektrischen Bereich betrifft. Wir haben ein komplettes knx system im Haus, wir haben eine Erdwärmepumpe mit Kühlungsfunktionen. Natürlich automatische Beleuchtung, Beschattungssteuerung, Beleuchtungssteuerung, das, was halt heutzutage Standard ist. Ja.
1: Nutzt ihr das auch zu Repräsentationszwecken gegenüber euren Kunden? Das heißt, gibt es da auch sowas wie Gebäudeführung, dass ihr sagt, so und so kann man das umsetzen? Oder ist das einfach erstmal standardmäßig nur für euer Unternehmen geplant gewesen? Also wir haben einen Raum bei uns eingerichtet. In unserem Besprechungszimmer
3: gibt es die Möglichkeit, diese ganzen Technologien auch dem Kunden nahezubringen. Wir haben uns aber bewusst gegen einen reinen Showroom entschieden, weil diesen aktuell zu halten ein Riesenthema ist. Und wir wissen ja, jedes Jahr gibt es eine neue Messe. Das heißt, nach jedem Jahr ist dieser Showroom quasi alt. Wir versuchen es eher über flexible Muster zu zeigen und dem Kunde so die Sachen zu erklären.
1: Simone, ihr habt mit dem Gebäude in die Zukunft investiert. Man stellt ja so ein Projekt nur auf, wenn man große Erwartungen oder zumindest nachhaltige Erwartungen an die unternehmerische Entwicklung in der Zukunft hat. Du hattest, Simone, mal gesagt, das Handwerk ist weitgehend immer auf sich allein gestellt. Die Großen bekommen vom Staat Unterstützung, ähnliches. Das heißt, du hast dort auch Unterstützung für das Handwerk, für den Mittelstand eingefordert. Was konkret vermisst du in der Politik in Bezug auf das Elektrohandwerk oder auf das Handwerk allgemein auch?
2: Ich finde, das Handwerk wird schnell vergessen. Das scheint ziemlich unauffällig zu sein, das Handwerk. Aber wir tragen ein wesentlicher Teil zu dieser Wirtschaft und zu dieser Welt. Und ich finde, das Handwerk ist einfach immens wichtig. Und im Handwerk dauert es länger, um Rücklagen zu bilden, um Investitionen tätigen zu können, wie in manchen anderen Bereichen. Und deshalb finde ich das immens wichtig, dass man das Handwerk nicht vergisst und einfach auch in gewissen Dingen mehr unterstützt.
3: Mhm. Also wir haben natürlich bei uns in Sindelfingen hauptsächlich mit Mercedes zu tun. Die Stadt ist natürlich völlig fokussiert auf diesen Hersteller. Die ist auch abhängig ein Stück weit natürlich von Mercedes. Wenn gerade solche Themen sind wie Corona, da wird natürlich über jeden Großen, da macht man sofort Unterstützungen auf und macht und unterstützt und tut. Und nachher zahlen sie dann noch irgendwelche Dividenden aus an ihre Mitarbeiter oder Prämien, die wir mitfinanzieren und wir können das unseren Mitarbeitern so nicht anbieten. Und deswegen haben wir natürlich auch Probleme, gute Mitarbeiter zu finden fürs Handwerk. Wir haben einen interessanten Job, wir haben einen abwechslungsreichen Job, aber teilweise gehen sie lieber zu einer großen Firma und machen da halt jeden Tag von morgens bis abends immer das Gleiche.
1: Vielleicht ist das ja auch so ein bisschen Werbung in Richtung potenzieller Bewerber. Was macht euren Handwerksbetrieb so attraktiv für potenzielle Azubis oder auch natürlich Elektroinstallateure beziehungsweise Meister?
3: dass wir einfach mit der Zeit gehen. Also wir sind technisch auf dem modernsten Stand. Wir leben diese Philosophie. Mein Schwiegervater hat 1992, 1992 noch eine zweite Firma damals gegründet im Bereich Netzwerktechnik. Wir versuchen, unsere Mitarbeiter zu fördern. Wir wollen auch was von ihnen, geben ihnen aber die Möglichkeit, auch sich selber zu entwickeln. Also wir legen keinen an die Kette der liebste Mitarbeiter ist mir der, den ich eigentlich nicht oft sehen muss, der alleine läuft, der weiß, was er zu tun hat, der ein bisschen mit für das Unternehmen mitdenkt. Das sind uns die Liebsten, ja.
2: Ja, wir sind einfach ein klassischer Familienbetrieb noch und das leben wir hier. Und wir sagen immer, wir suchen Leute, die mit uns bis zur Rente gehen möchten und dieses Familienleben hier einfach, diese Firmenfamilie mitleben möchten, ja.
0: Ja, das ist ja gerade in der heutigen Zeit auch dieser sogenannte Wertewandel. War es früher eben noch selbstverständlich, dass man eben dort mitgearbeitet hat. Gibt es heute im Grunde ja die zwei Seiten. Der eine möchte, Marco, wie ich es schon angesprochen, passt zum Daimler, da kann man natürlich genauso den BMW, die Großindustrie allgemein nennen. Der möchte von 9 to 5, sagt man so schön, der möchte morgen zur Schicht, möchte nach sieben, acht Stunden dann eben nach Hause gehen und nichts mehr hören. Und bei euch ist es eben mehr die Berufung. Man ist mit dabei, man identifiziert sich wahrscheinlich deutlich mehr mit seiner Tätigkeit. Das ist gerade in der heutigen Zeit, ja, auch das Schlagwort Fachkräftemangel, glaube ich, eine große Herausforderung, dass wir hier auch weiterhin interessierte und befähigte junge Kolleginnen und Kollegen kriegen. Deswegen auch der Grund, denke ich, einer von denen, dass du auch seit jetzt gut zwei Jahren in der Elektroinnung
3: Reutlingen tätig bist, kann man da was bewegen, vor zwei Jahren wurde ein neuer Vorstand gewählt und es kam die Anfrage, wer Interesse hat, der darf sich gerne melden. Und ich lebe einfach nach dem Motto, wenn ich mich nicht beteilige, dann kann ich mich nicht beschweren. Und wenn ich nicht versuche, was zu ändern, dann kann ich nicht sagen, ihr habt alles falsch gemacht. Also muss ich die Verantwortung einfach übernehmen und dann sagen, dann gehe ich dahin und versuche, was zu bewirken. Und man muss einfach sagen, die Leute sind schon gewillt. Also jemand, der da noch mit
1: hingeht, der hat auch Interesse, dass seine Firma weiterbesteht. Und wir versuchen dann schon an einem Strang zu ziehen. Simone Marco, euer Unternehmen ist mehrfach ausgezeichnet worden. Ihr habt den G&H Innovationspreis bekommen 2012, den Technologietransferpreis, des Handwerkermagazin 2014, den Seifritzpreis 2014 und den Elmar 2017. Was macht euer Unternehmen so preiswürdig und was bedeuten diese Preise für euch? Also, die Wettbewerbe, die sind für uns eigentlich immer die Möglichkeit oder
3: waren schon immer für uns die Möglichkeit, unsere Leistungen und unsere Entwicklung einfach auch Fachleuten vortragen zu lassen und vorzuzeigen und auch bewerten zu lassen. Das ist für uns einfach eine Bestätigung für das, was wir täglich machen. Und für diese Geschichten, sich die einfach hinzusetzen und zu sagen, ich entwickle jetzt eine Reihenraumleute und ich lasse die zertifizieren. Von Betrieben wie unsere Größe ist das eine Mammutaufgabe. Und deswegen haben wir zu Recht auch an diese Preise mitgemacht. Und für uns ist das eine positive Rückmeldung, dass das, was wir machen, auch richtig ist.
0: Ja, Simone, Marco, jetzt gibt es noch immer unsere Abschlussfrage. Zum Ende kommen wir ein bisschen auf die Privatmenschen. Simone Fischer, Marco Fischer, Ladengast. Gibt es denn noch irgendetwas, was ihr neben eurem Unternehmen noch treibt, also Hobbys? Bleibt da Zeit? Neben dem achtjährigen Filius, also der dritten Generation, die wir, wie wir eben ja gehört haben, nicht nur in Corona-Zeiten auch so schon mit im Unternehmen ist und sei es nur um Mama und Papa ein bisschen zu ärgern beim Homeschooling, gibt es Freizeitaktivitäten, die vielleicht am Wochenende noch durchgeführt werden.
3: Ja, also unter der Woche haben wir eigentlich relativ wenig Zeit für Hobbys. Ich versuche gelegentlich noch hier in der schönen Region Armstal aufs Mountainbike zu kommen. Ich gestehe mittlerweile auch mit elektrischer Unterstützung. Auch in meinem Alter macht das Spaß. Ansonsten versuchen wir natürlich am Wochenende möglichst ein Familienleben wie jeder andere auch zu haben. Also das müssen wir einfach machen, um unseren Kinder auch gerecht zu werden. Also wir versuchen jetzt am Wochenende eigentlich nicht zu arbeiten, sondern... Ins Freibad zu gehen, einen Ausflug zu machen, mal irgendwo hinzuwandern, um zu grillen, dich mit Freunden zu treffen. Also, da versuchen wir schon, Freizeit zu haben.
2: Genau, das Wochenende ist nach wie vor einfach Familie.
3: Ansonsten ist das Hobby meiner Frau die Firma.
0: Ja, gut, das hat sie uns ja eben ein und gesagt, wenn man also vom Kindes auf äh, aufgewachsen ist, ist es ja, glaube ich, auch schon fast normal. Und gibt es denn irgendwo ein spezielles Reiseland, wo der Urlaub mal, wenn Corona das mal wieder zulassen sollte, verbracht wird?
2: Na, wir haben jetzt so die Nordsee für uns entdeckt. Würde jetzt auch mit Corona funktionieren? Nein, seit 2012 kommen wir regelmäßig, jedes Jahr mindestens einmal an die Nordsee und wir fühlen uns dort oben zu Hause mittlerweile.
0: Ja, Marco, gibst du, du willst einfach mal am Sauerland vorbeifahren? Das Autobahnabfahrtsschild Lübenscheid Nord, Schalksmühle, und dann geht der Blinker automatisch gesetzt. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist einfach die Firmenzugehörigkeit, die ein Leben lang bestehen <lacht> bleibt. War etwas im Scherz gemeint, denke
3: ich. Ja, aber da ist auch was dran. Also, wir sind da äh, immer noch gut verbunden.
0: Aber auch schon ungewöhnlich, sage ich mal so, aus dem tiefen Süden. Zur Nordsee, aber genauso gibt es ja sehr, sehr viele Skifahrer, die aus Hamburg, aus Berlin dann in die Alpen fahren. So gibt es also eben auch viele aus Baden-Württemberg, Bayern, die zur Nord- oder Ostsee hochfahren.
2: Ja, Skifahren wird natürlich an der Nordsee schwierig. Dazu fahren wir dann nach Südtirol. Da seid ihr aber Skifahrer.
0: Ja, da teilt ihr, glaube ich, auch die Leidenschaft von Elmo und mir. Abschlussfrage, wo geht es dann hin nach Südtirol? Habt ihr ein spezielles Gebiet?
3: Also wir waren letztes Mal in der Ecke von Meran. War ganz nett. Also, also ein bisschen flexibel, was das betrifft. Ja. Wir suchen uns ein schönes Hotel mit einem angenehmen Berg, wo wir auch noch runterkommen, weil wir haben Skifahren erst mit unserem Sohn begonnen. Der fährt mittlerweile natürlich nicht nur Fahrrad besser wie wir, sondern auch Ski besser
1: wie wir. Und wir suchen dann dementsprechend einen Berg, wo auch wir zwei noch runterkommen. Gelingt euch das eigentlich im Urlaub tatsächlich? Ich stelle mir das immer schwierig vor, wenn man Unternehmer ist oder Unternehmerin wirklich abzuschalten und zu sagen, jetzt haben wir eine Woche, zwei Wochen und wir wollen eigentlich keinen Anruf, keine E-Mail aus der Firma?
2: Es funktioniert relativ gut, weil wir einfach ganz tolle Leute im Rücken haben, wo uns dann den Rücken frei halten in der Zeit. Aufgrund dessen sind wir im Urlaub und wir machen Urlaub. Natürlich kann das sein, dass man Kontakt hat per Mail, per Telefon, alles gut. Aber im Großen und Ganzen haben wir Urlaub. Das
0: ist genau die richtige Einstellung. Da hoffe ich, Simone, Marco, ihr behaltet euch die bei. Auch wenn die Verlockung groß ist, mal eben in die Mails mal eben einzugreifen. Aber da muss man schon frühzeitig, denke ich, auch für eine ordentliche Vertretung sorgen, dass man eine Woche, ja, zwei ist schon fast ein bisschen viel, denke ich mir, dann auch äh, mal in einen ungestörten Urlaub kommt. Ja, wir bedanken uns bei euch, Simone Marco, für eure Teilnahme an unserem Podcast. Wünschen euch weiterhin natürlich erstmal gesundheitlich alles, alles. Gute und auch weiterhin den geschäftlichen Erfolg, den ihr in den letzten 40 Jahren schon hattet. Sowohl mit äh, Reinraumleuchten als auch mit eurem Elektroinstallationsunternehmen. Würden uns freuen, wenn wir mal in der Nach-Corona-Zeit einen Folgepodcast aufnehmen können. Und ja, wünsche ich euch alles Gute. Elmo,
1: auch an dich. Herzlichen Dank. Gerne. Ja, auch vielen Dank von meiner Seite aus nochmal.
0: Vielen
3: Dank.
1: Danke vielen Dank. auch von uns, ja.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Damit schalten wir für heute unsere Wechselspannung frei und bedanken uns bei euch allen recht herzlich fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und sollte das so sein, freuen wir uns wie immer über eine Weiterempfehlung. Solltet ihr Fragen haben, beantworten wir die euch gerne unter kundencenter.jung.de und freuen uns schon jetzt auf den nächsten Wechselspannungstalk dem Jung Elektro. Podcast.